0: Van harte welkom bij een podcast. Een podcast over verkoudheid, over hoesten, over griep, over allemaal klachten die er op dit moment in de winter natuurlijk veel meer zijn dan op andere momenten in het jaar. En als je dan kijkt naar die klachten, dan is het interessant om te kijken vanuit de Germaanse geneeskunde waar deze klachten op dit moment in het jaar vandaan zouden kunnen komen. En graag neem ik je daardoor mee in de Germaanse geneeskunde, want ik kan niet zomaar in een notendop even uitleggen hoe dat in elkaar zit, want de basis van de Germaanse geneeskunde is net een andere interpretatie, wat uiteindelijk ook net een andere uitkomst gaat geven, dan wanneer je via een reguliere blik gaat kijken. Want kijk je in de basis van de Germaanse geneeskunde, dan is dat absoluut gebaseerd op anatomie. En het is ook absoluut gebaseerd op de functie van alle systemen in het, in het lijf, oftewel op de fysiologie. En het is ook gebaseerd op de embryologie. Want dat, en dat is zowel de Germaanse geneeskunde als de gewone geneeskunde heeft dat als basis. Dus ook de Germaanse geneeskunde, of misschien wel heel erg de Germaanse geneeskunde, weet superveel van functies van organen, functies van bepaalde organen. Want het is belangrijk om te weten wat de functie van iets is. En vanuit de embryologie... Dus uiteindelijk van het, um, de, de, het bestaan als mens, zeg maar. Dus eigenlijk hoe wij zijn ontstaan uh, nadat de zaadcel en de eicel samenkomen. Uh, ontstaan er allemaal vliezen en al die vliezen hebben dan weer vanuit de evolutietheorie, vanuit de manier waarop wij ontstaan zijn als mens, een bepaalde betekenis. Nou, al die kiemladen, al die embryologische kiemladen, die zijn ook in de reguliere geneeskunde gewoon heel bekend en worden ook gebruikt. Kijk je naar de embryologie, dan hebben wij eigenlijk drie verschillende kiembladen, maar één kiemblad delen we ook nog weer in tweeën. En al die kiembladen zijn ontstaan met een bepaald nut. Als wij vanuit de evolutietheorie ervan uitgaan dat wij ontstaan zijn vanuit een pantoffeldiertje, dus eigenlijk dat wij door steeds te veranderen uiteindelijk een menssoort zijn geworden en dat er ook diersoorten zijn, dat er allemaal soorten zijn ontstaan, dan is eigenlijk de basis van ons bestaan het pantoffeldiertje wat alleen maar kan innemen, opnemen en uitscheiden. En als je naar ons lijf kijkt, dan hoort dat innemen, opnemen en uitscheiden natuurlijk bij het spijsverteringskanaal. En het spijsverteringskanaal, oftewel het kanaal dat van mond tot kont loopt, dat neemt in, dat neemt op en dat scheidt uit. En dat spijsverteringskanaal, dat... ...is eigenlijk de basis van alles wat we doen. Als ik nu ergens naar kijk, dan neem ik dat op en dan neem ik of neem ik dat in, neem ik dat op... ...en als ik het niet nodig vind om dat te onthouden, dan schijt ik dat weer uit. Als ik ga eten, dan neem ik het in, dan neem ik het op en dan schijt ik het weer uit. En stel je voor, daar zit een probleem, daar zit een conflict... ...daar zit iets wat ik niet wil opnemen omdat het ooit een keer te pijnlijk was... ...of iets wat ingewikkeld is omdat het ergens niet klopt dan neem ik het niet in of dan neem ik het niet op, of dan scheid ik het direct weer uit. Omdat er een conflict is in dat wat ik aan het innemen ben, of aan het opnemen ben, of aan het uitscheiden ben. En we noemen dat een brokconflict. Nou, als je al vaker mijn podcast hebt geluisterd, dan heb je zeker het verhaal van de vos gehoord. Maar in deze podcast is het nog een keer nodig, denk ik, om het vosverhaal te vertellen. Dus dan vertel ik het toch nog een keer weer. Want als je in de basis kijkt naar bijvoorbeeld een vos die een konijntje heeft opgegeten, dan gaat het konijntje, of dat vosje, neemt, die, neemt het konijntje tot zich. En stel je voor, bij het eten van dat konijntje is er een botje. En dat botje dat komt niet helemaal goed door de slokdarm en het blijft daar steken. Dan heeft dat vosje een probleem. Die heeft een conflict. Alles wat eigenlijk een soort probleem is, is een conflict in de Germaanse geneeskunde. Dat noem je een conflict. En als je dan kijkt naar dat conflict van dat vosje, dan heeft hij dus eigenlijk een brok in de keel of een brok in de slokdarm. En hij kan dat brok niet verteren, want dat brok wil gewoon niet verder. En als hij een brok conflict heeft, want zo noem je dat dan in de Germaanse geneeskunde. Hij heeft iets ingenomen, maar het kan niet verder. Het blijft steken. Dan kan hij dat de brok dus blijkbaar niet verteren. En wat het lichaam dan gaat doen, het is, het, is de slokdarm. En als het de slokdarm is, dan is een bepaald deel van de slokdarm... Hoort bij het systeem En dat systeem wil altijd alles verteren, want anders hebben we een probleem. Dus die vos die krijgt op de plek van dat botje extra slokdarmcellen. Dus er komen extra cellen bij om dat botje te verteren. En als uiteindelijk dat botje verteerd is, dan breekt het lichaam die cellen weer af. En dan wordt die slokdarm weer als daarvoor. Het zijn de kleine veranderingen, maar dat is dan een beetje te gedetailleerd. Maar het is heel Heel goed om te weten, bij het conflict krijgt de slok dus extra cellen om het conflict, het brok, beter te kunnen verteren. En wanneer het conflict losgelaten is, kan het lichaam weer gaan herstellen. En als je kijkt naar dit feit van het endodermen systeem, dan zijn de cellen die extra gemaakt worden, dat zijn supercellen. Dat zijn echt heel goede professionele cellen die dingen kunnen verteren die ingewikkeld zijn. Die een extra verteringsboost gaan geven. Dat zijn extra slimme verteringscellen. En als je die verteringscellen zou onderzoeken, en het zou echt een flink brok zijn wat, deze, wat dit uh, vosje moest verteren, dan zijn die verteringscellen die zijn identiek aan kankercellen. En nou is het niet zo dat dat vosje, omdat hij zo'n bordje in zijn keel heeft, dat hij direct een kankerprobleem heeft, nee. Hij heeft een supercel daar gemaakt om dat bordje beter te verteren. En in principe heeft hij die supercellen ongeveer twee dagen nodig wellicht. Om vervolgens het bordje te verteren, en daarna is het weer als daarvoor. Dus als jij een brok niet kunt verteren, betekent het niet dat je dan meteen kanker hebt. Maar het moment dat je gaat kijken naar die cellen, dan hebben die cellen eenzelfde werking als, of eenzelfde extra deelcapaciteit als kankercellen, zoals wij ze onderzoeken. Kijk je naar die kankercellen, dan is het verschillend met hoe groot het brok is hoe effectief die cellen gaan werken. Stel je voor het vosje heeft een klein mini botje ingenomen, dan zal er minder capaciteit nodig zijn om dat botje te verteren dan wanneer het een mega brok is en het ook bijna gevaarlijk is. Dan moet het lichaam harder gaan functioneren. Oftewel die deelcapaciteit, die mogelijkheid om te verteren van die slokdarmcellen, is bij een groter brok veel groter dan bij een kleine brok. Oftewel de de snelheid van de deling van de cellen is bij een grote brok groter dan bij een kleine brok. Nou, als we dit nou vertalen naar een mens, bij een vos gaat dit over een fysiek brok. Het is echt een aanwezig brok, want het is een botje van een konijn. En het lichaam reageert, het heeft een brok en reageert dus met extra cellen van de slokdarm. Want het lichaam reageert zo primair vanuit de biologie en het is een super nuttige oplossing. Als je dan kijkt naar een mens, stel je voor wij hebben een brok. Nou, het is niet vaak dat je een botje in je slokdarm hebt zitten wat, jou, uh, wat in de weg zit, waardoor je meer zou moeten uh, verteren, waardoor die verteringscellen extra zouden moeten zijn. Maar wij hebben wel veel mentale brokken, waarop Vosje niet nadenkt over wat voor werk hij misschien morgen moet gaan doen. En of hij misschien, doordat hij dat botje heeft ingenomen, of hij dan misschien morgen wel op jacht kan. Hij zit in het nu en is zijn botje aan het verteren. Wij kunnen soms jarenlang mentale brokken hebben, dingen die we niet kunnen verteren, waardoor onze slokdarm exact hetzelfde doet. Die doet alsof er een bordje in de weg zit van de slokdarm, waardoor die cellen ook aangemaakt worden. Ons brein voelt dat er iets niet verteerd kan worden, iets kan niet verteerd worden, dus het lichaam maakt daar extra cellen aan. En hoe groter het is wat je niet kan verteren, hoe groter de celdelingscapaciteit is. Dus een agressieve vorm van kanker of een milde vorm van kanker, daar zit het verschil. En zolang als die extra cellen daar groeien, hoeft er niks aan de hand te zijn. Want in principe merk je daar weinig van. Het enige wat je merkt is een onrust in je lijf. Er zit een bepaalde onrust en vaak is je lichaam ook wat kouder, kouwelijker. En die onrust in dat lijf, die zorgt, op, eigenlijk is je lichaam gewoon keihard aan het werk. Om dat brok te verteren. En stel je voor dat brok is bijvoorbeeld al een partner. Je bent al twintig jaar ben je getrouwd met iemand. En echt als hij binnenkomt, oh, dan komt het weer. En dan, oh, je kunt het echt niet verteren wat er allemaal is gebeurd. Of er is iets dramatisch gebeurd in jullie huwelijk. En het is ingewikkeld om dat stuk te verteren. Dan blijf jij daarin hangen. En dan gaat ook de slokdarm jou extra helpen om dat te gaan verteren. Dan moet je hier niet meteen bang zijn voor kanker... maar het is wel belangrijk om te zien dat dus eigenlijk die cellen die dan aangemaakt worden... dat dat kankercellen zijn als je ze zou onderzoeken. Natuurlijk wel als het een bepaalde impact heeft. Het gaat niet zomaar over, ik kan niet verteren uh, dat ik uh, geen diploma heb gehaald... of dat ik uh, boos ben op iemand. Nee, het gaat over iets impactvol en vaak ook iets wat in het systeem is geweest... wat echt onverteerbaar was. Als, zolang als eigenlijk die cellen extra zijn... Zolang is het lichaam in de orthosympathicus, noem je dat. Die zit in een actieve stand. En dan ben je dus wat kouwelijker, wat onrustiger, slaap je soms wat minder. En zo gauw als het conflict is opgelost, oftewel je gaat opeens scheiden van je partner, dan kun je daarna in de conflictoplossing komen. En als het echt een brok was wat je niet zou kunnen verteren, dan zie je bijvoorbeeld een slokdarmkanker ontstaan. Dan kon je dat gewoon niet innemen. Je kon het gewoon niet tot je nemen. En een slokdarmkanker... Die wordt dan gediagnosticeerd, maar eigenlijk was hij natuurlijk al van tevoren aanwezig. Die cellen waren al aanwezig. En bij het herstel gaat het lichaam um, warmte maken, daar gaat vocht naartoe, het moet weer opgeruimd worden. En juist dat opruimen, dat geeft lichamelijke klachten. Dat geeft koorts, dat geeft, um, uh, dat geeft warmte in het lijf. Dat geeft eigenlijk alles, waardoor je zou kunnen merken dat er iets niet helemaal pluis is. Maar eigenlijk is het wel pluis, het is niet pluis geweest. Want eigenlijk is het in de oplossing en het lichaam moet nu alles gaan opruimen. En stel je voor het is een brok geweest van jaren en alles moet opgeruimd worden wat er van extra cellen nodig is geweest en wat er aan troep is geweest zeg maar, van, uh, van die periode. Dan is het best een grote klus om dat op te ruimen en kun je dus ook echt heel ziek worden. En dan hebben wij het medische circuit absoluut nodig om daarvan te herstellen. Maar het is een belangrijke weet dat eigenlijk die omschakeling, wanneer ben je ziek geworden, daar zit een conflictoplossing. En dan kun je bij iedereen vinden dat daar iets is wat een kentering heeft gegeven. Nou ja, dat leer ik je bij je lijf en brein zien, bij mijn opleiding, om te gaan zien van hé, hey, maar wat is dan het conflictoplossingsmoment geweest en hoe kunnen wij de oplossing versnellen? Want als het een mentaal brok is geweest, kunnen wij ook sneller gaan opruimen dan wanneer het uh, niet bewust is. Nou, een heel verhaal over een vosje. Maar wat ik hiermee wilde zeggen is eigenlijk dat, uh, en nu vertel ik het verhaal van het vosje en meteen van een kankerthema. Maar maar het moment dat we naar koorts kijken, dan hoort koorts altijd in de conflictoplossende situatie. Dan hoort eigenlijk slijm altijd in de conflictoplossende situatie. Dan hoort vocht en dik en rood hoort altijd bij de conflictoplossing. En eigenlijk dus het moment dat jij koorts hebt of dat jij hoest dan ben je dus eigenlijk iets al aan het oplossen dan zit je al in de oplossende fase dus stel je voor ik zou nu vreselijk verkouden worden dan heb ik eigenlijk een feestje te vieren want ik ben in de conflictoplossing blijkbaar heb ik iets hersteld um, en ik hoef eigenlijk alleen maar te wachten tot het lichaam daar weer van hersteld is want het lichaam het is al opgelost je hoeft niks meer te doen maar wat wij als Mindfuck hebben, wat wij denken is dat wij het moment dat we ziek zijn, dat we dat conflict moeten oplossen. Dat ziek zijn het conflict is. Dus als ik dan heel verkouden ben of als ik heel snotterig ben, dan ben ik, denk ik, of als ik een ontsteking heb, dan denk ik dat ik ziek ben. Terwijl ik eigenlijk voor deze klachten, toen was ik in een periode waar er iets aan de hand was. Nou, kijk je nou bijvoorbeeld naar een virus of naar een griep of naar een hoesten? Hoesten, elke keer komt er slijm. Je hoort gewoon steeds slijm. En je betekent dus eigenlijk, als je net niet helemaal fit bent, dat je een conflict aan het oplossen bent. En het probleem is, als wij vinden dat hoesten niet oké okay is, dan leggen we een lading op het hoesten, waardoor we een extra conflict maken, waardoor het hoesten heel erg lang kan blijven. Wat als we kunnen zien waar het hoesten vandaan komt? En vanuit de Germaanse Geneeskunde weet je dan, hoesten hoort bij... Um, uh, het ectoderme systeem, een beetje ingewikkeld allemaal, is het laatste kiemblad. En het hoort bij schrikconflicten en uh, keelgebied, zeg maar, hoort bij het vrouwelijke manier van reageren. En als je kijkt naar bronchitis, echt vanuit de longen, dan is dat een mannelijke manier van reageren. En het gaat altijd over schrik of over angst. Dus... Als het gaat over iemand die verkouden is, dan zijn er ook nog slijmvliezen die mee kunnen doen. Maar als het echt over hoesten gaat bijvoorbeeld en vol zijn in de longen, dan is daar een bepaald, um, bepaalde angst geweest. En die angst, dat was spannend, dat was spannend, was spannend. En het einde van de angst, oh, het is weer voorbij. En dan gaan we hoesten, dan gaan we alles eruit gooien wat eigenlijk spannend was. Je moet je voorstellen dat als we kijken naar een kip en een haan, dat eigenlijk de kip die op het nest zit, want de kip die hoort bij de kuikertjes op het nest, dat die op een vrouwelijke wijze reageert op een bedreiging van buitenaf. Dus iets wat angstig is. En dan doet die kip. Oh! En die houdt zichzelf in en die vindt het allemaal super spannend. En als dan die bedreiging weg is, oh! dan moet hij daarvan herstellen. En dan krijg je een zere keel, een rauwe keel, en dan moet je wat hoesten. En als je dan kijkt naar het mannetje, die moet eigenlijk, zeg maar, die, er komt iets spannends aan. Die moet gaan kukelen, want die moet zorgen dat hij wegkomt. Die gaat juist harder reageren. En die krijgt een bronchitisbeeld. Dus de manier waarop je reageert, het moment dat er een angst is, dan hou je je stil, hou je je in. En dan ben je met grote ogen aan het kijken naar wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Tot het moment dat je herstelt en dan word je verkouden. Je hoort ook heel veel mensen, ze zijn aan het werk geweest en ze hebben vakantie en dan worden ze ziek. Oftewel ze komen in de conflictoplossing. En als je dan nu bijvoorbeeld kijkt naar een uh, verkoudheid, naar vol zijn op de borst. Kijk dan vooral eens naar wat is er toen het moment, zeg maar, toen het begon. Wat was het toen? En als het gaat over hoesten, kijk dan eens naar welke spannende dingen waren er voor de persoon die het hoesten heeft. En het moment dat het spannend was, kijk dan eens hoe, dat, hoe we dat minder spannend kunnen maken. Dus stel je voor, je hebt een kind wat veel hoest. Kijk eens welke dingen dit kind spannend vindt. En als er dagelijkse dingen zijn die spannend kunnen zijn, dan moet je dit kind eigenlijk een beetje weer terugbrengen naar meer in de rust. Zorgen dat het kindje zeg maar, betere dingen kan overzien, dat het veiliger voelt. Want het moment dat ik iets heel spannend vind en ik doe het niet, dan werkt het niet. Maar word ik er naartoe gepusht, dan moet ik mezelf in een soort van um, daadkrachtige houding neerzetten. Maar wat als ik het veilig aan de hand iets mag oefenen tot het op een gegeven moment wel lukt? Dus bijvoorbeeld, ik durf niet te gaan fietsen en als ik dan op de fiets gezet word, hop en je moet gaan, dan moet ik mezelf in een spanning en dan kun je ervan uitgaan dat ik de volgende dag moet hoesten. Als ik het heel rustig mag doen, op allemaal stap voor stap, dan komt het wel voor elkaar. Dus welke dingen zijn er te spannend, zijn er steeds doorlopend te spannend, waardoor er steeds een terugval is in uh, niet hoesten, wel hoesten, niet hoesten, wel hoesten. En met deze periode heel veel kinderen hoesten. Uh, we hebben Sinterklaas gehad. Um, we hebben oud en nieuw gehad. Ook die lawaaitjes moet je niet onderschatten. Uh, we hebben soms ook spannende dingen op school gehad. Als je dan bijvoorbeeld naar een kerstviering kijkt bijvoorbeeld. Dat is voor sommige kinderen super spannend en veel groter dan wij als volwassenen denken. En voor sommige kinderen is dat, kinderen is dat heel veel. En het moment dat we die kinderen echt aan de hand meenemen en het veilig maken, dan kunnen ze de volgende keer het zien als iets wat leuk is. En uiteindelijk kunnen ze misschien wel zien dat iets leuk was, maar het moment dat het spannend was, dan moeten ze naar afloop weer gaan hoesten. En dat is eigenlijk de uitleg van het hoesten van veel kinderen op dit moment. Dan nou zijn er nog, dat mensen zeg maar nu veel meer verkouden worden. En het moment dat, je, dat we met z'n allen... Naar binnen gekeerd worden omdat het, omdat het um, buiten slecht weer is, dan moeten, komen we dichter bij onszelf. Dat kan soms ook een conflictoplossing zijn, waardoor we even gaan hoesten. Dus er zijn veel meer redenen, maar als je kijkt naar een kind, uh, hoesten hoort altijd bij schrik- en angstconflicten. En kijk dan eens hoe, um, hoe dit kind bang is voor bepaalde dingen en hoe we dit kindje daarmee zouden kunnen helpen om niet steeds terug te hoeven vallen in een hoestbuik. Nou, ik hoop hiermee uitgelegd te hebben hoe de Gemaanse geneeskunde een beetje in elkaar zit, dat het een andere manier van kijken is en hoe je dus ook naar hoesten kunt kijken. Dankjewel voor het luisteren.